0: Es ist Freitag, der 24. November und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge All-In-NFT. In der heutigen Folge gibt es unter anderem News zu dem Strafverfahren gegen den Binance-Gründer, champagne Xiao und Infos über einen möglichen Bitcoin-ETF. Ihr erfahrt von Chinas großer Web3-Tech-Strategie und wie die sogenannte Krypto-Marm der SEC zu Krypto steht. Und neben unserem täglichen Blick auf den Kryptochart und den Floorpreisen auf OpenSea schauen wir auf die Web-3-Figur Justin Sun, massive Binance-Abflüsse und das Projekt Friendpad, das uns Fabian Zentel, aka unser Captain Kazoo, präsentiert. Also viel Spaß mit der heutigen Folge von All-In NFT. Einen wunderschönen Freitagmorgen, meine liebe Podcast-Community. Es ist Freitag, der 24. November, und es gab natürlich gestern deutlich weniger News, deutlich weniger Bewegung auf den Märkten, denn es war natürlich in den Vereinigten Staaten Thanksgiving und auch nur in den Vereinigten Staaten, denn ich wurde gestern vom Chefredakteur der Welt doch mal darauf aufmerksam gemacht, nachdem er auch darauf aufmerksam gemacht wurde. Also, ich habe eine nette LinkedIn-Nachricht per DM bekommen. Hat mich natürlich persönlich gefreut, dass in Kanada ein Erntedankfest ist und nicht Thanksgiving, also etwas anderes noch. Deswegen hatten wir vielleicht dann dementsprechend doch nochmal was dazugelernt, aber natürlich war gestern natürlich alles im Zeichen von Thanksgiving. Deswegen hoffe ich, dass ihr, bzw. für alle, die das gestern in den Vereinigten Staaten gefeiert haben, natürlich ordentlich Spaß hattet, die Zeit genießen konntet, denn heute ist, glaube ich, der stressigste Tag des des ganzen Jahres das nicht auf den Börsen, denn die haben auch nur halbtags geoffen, beziehungsweise auf der Wall Street auf jeden Fall, aber es ist Black Friday, die Black Week ist ja schon lange da, und dementsprechend würde ich sagen, heute wird es nicht nur in den Städten, sondern auch im E-Commerce voll, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ich würde sagen, wir starten jetzt mit unseren heutigen Web 3 Kurznews. Tencent und Huawei, zwei bedeutende chinesische Tech-Giganten, machen beachtliche Fortschritte im Web3-Bereich, trotz der strengen Vorschriften des Landes für den Kryptowährungshandel. Auf dem Staking Summit in Istanbul, einer zweitägigen Konferenz mit führenden Köpfen im Bereich der Proof-of-Stake-Protokolle, präsentierte Tencent und Huawei ihre Innovation neben Branchenetzperken wie TechCrunch kürzlich berichtete. Neben der Bereitstellung von Cloud-Infrastrukturen haben chinesische Unternehmen ihre Aktivitäten über ihre Kernprodukte hinaus ausgeweitet und treten so in direkte Konkurrenz mit einheimischen Kryptounternehmen. Beispielsweise sind sie an der Entwicklung von Unternehmens-Blockchain beteiligt und meinen den Bereich der öffentlichen Blockchain, der aufgrund der harten Haltung Chinas gegenüber Kryptowährungen stark auf Token basiert. Da Blockchains mit verteilten Knotenpunkten arbeiten, deren Wartung teuer und komplex sein kann, bieten Unternehmen wie Huawei Knoten-Hosting-Dienste an. Diese ermöglichen es Unternehmen, dezentrale Anwendungen zu entwickeln oder über ein hohes Maß an technischem Know-how verfügen zu müssen. Tencent hat hingegen bereits schon Kooperation mit öffentlichen Blockchains wie Sui, Avalanche und der ethereum Skalierlösung Scroll präsentiert. In dieser Woche fand ein Treffen zwischen der US-Wertpapieraufsicht, also der SEC, und Grayscale, dem größten Bitcoin-Vermögensverwalter, statt. Der Anlass war der Antrag von Grayscale auf einen Bitcoin-Spot-ETF. Grayscale beabsichtigt seinen Bitcoin-Fonds, der derzeit der größte der Welt ist, in einen Spot-ETF umzuwandeln. Bisher hat die SEC diesen Antrag abgelehnt und ein Gericht hat dies als unzulässig erklärt. Neben Grayscale bemühen sich auch größere Vermögensverwalter der Wall Street wie BlackRock und Fidelity um die Genehmigung der SEC für Spot-BTF-Bitcoins. Bisher wurden jedoch alle Anträge abgelehnt. James Seifert, ETF-Analyst bei Bloomberg Intelligence, gab bekannt, dass es Gerüchte über ein Treffen anderer Bitcoin-ETF-Anwärter gibt. Zuvor hatte er die Wahrscheinlichkeit einer Zulassung bis Januar 2024 als noch sehr hoch eingeschätzt. Die Aussicht auf die Zulassung eines Bitcoin-Spot-ETFs rückt näher, wie SSC kommissarin Hester Pierce angedeutet hat. Die 53-Jährige sagte gegenüber Bloomberg, es gibt keinen Grund für uns, einem Spot-Bitcoin-ETF im Wege zu stehen. Pierce, auch als Kryptoman bekannt aufgrund ihrer wohlwollenden Haltung gegenüber der Krypto- und dem Blockchain-Sektor, setzt sich auch seit langem für mehr regulatorische Klarheit ein. Bereits im Juni 2021 äußerte sie sich vorsichtig optimistisch in Bezug auf eine mögliche Zulassung eines Bitcoin-ETFs in den USA. Binance verzeichnete in den ersten 24 Stunden nach dem Vergleich mit den US-Behörden Nettoabflüsse von mehr als 1 Milliarde US-Dollar, wie DeFi-Lama-Daten zeigen. Der Großteil der Abflüsse erfolgte über die Blockchain-Netzwerke Ethereum, der BNB-Chain, Avalanche, Phantom und Polygon, so die Analyse von Nansen. Im gleichen Zeitraum verzeichnete konkurrierten Börsen erhebliche Zuflüsse, wobei hier OKX mit 152 Millionen US-Dollar den größten täglichen Zufluss verzeichnete, gefolgt von Bybit mit 50 Millionen US-Dollar und Bitstamp mit 30 Millionen US-Dollar. Wir bleiben bei Binance, denn die US-Staatsanwaltschaft strebt an den Gründer und ehemaligen CEO der Kryptobörse Binance champagne Zhao, daran zu hindern, die USA zu verlassen. In einem Antrag vom 22. November an einem Bundesgericht in Seattle wurde eine Überprüfung und Aufhebung der Entscheidung eines Gerichtes beantragt, der Chow stattet, unter Auflagen in die Vereinigten Arabischen Emirate zu reisen. Die Auflagen beinhalten eine Kaution von 175 Millionen US-Dollar und die Bedingung, dass der ehemalige Binance-CEO zwei Wochen vor seiner Verurteilung im Februar 2024 in die USA zurückkehrt. Das Dokument argumentiert, dass Champagne-Show ein inakzeptibles Risiko der Flucht und des Nichterscheins bestehe, wenn er die USA bis zur Verurteilung verlassen darf. Da die Vereinigten Arabischen Emirate kein Auslieferungsabkommen mit den USA haben, könne die Regierung seine Rückkehr nicht garantieren. Darüber hinaus wurde geltend gemacht, dass die Höhe der Kaution auch unzureichend sei. Ein Anstieg von Cyberangriffen erschüttert derzeit das Unternehmensimperium von Justin Sun. Die jüngste Attacke traf die Kryptobörse HTX, früher bekannt als Hubi. Am 22. November wurden etwa 13,6 Millionen US-Dollar an Kryptovermögenswerte aus drei Hot Wallets gestohlen. Kurz zuvor registrierten Sicherheitsunternehmen verdächtige Transaktionen über die mit Hubi verbundene HECO Bridge. Etwa 86 Millionen US-Dollar sollen aus dieser Blockchain Bridge abgeflossen sein. Justin Sun, der Unternehmer hinter HTX, beruhigte Bedenken über die Sicherheit der Kundengelder und erklärte, alle HTX-Gelder sind sicher und die Gemeinschaft kann beruhigt sein. Derzeit untersuchen wir die genauen Gründe, wie es zu dem Hackerangriff kam. Sobald die Untersuchung abgeschlossen und die Ursachen identifiziert ist, werden wir die Dienste wieder aufnehmen. Vor zwei Wochen wurde auch die Kryptobörse Polynex Opfer eines Angriffs, bei dem 130 Millionen US-Dollar aus einer Hot Wallet gestohlen wurden. Ein Teil davon wurde später eingefroren. Die nordkoreanische Hackergruppe Lazarus wurde hinter dem Angriff vermutet. Polynext gehört ebenfalls Justin Sun. Insgesamt wurden somit innerhalb weniger Tage rund 230 Millionen s aus Justin Suns Krypto Ökosystem gestohlen. Der Kryptoblogger Whale Wire macht Justin Sun eine Mitverantwortung für verantwortlich für die Angriffe geltend und spekuliert, dass Aufsichtsbehörden wie die SEC als nächstes gegen Justin Sun vorgehen können, ähnlich wie dies bei dem ehemaligen FTX-Chef Sam Bankman-Fried und Binance-Gründer Changpeng Zhao der Fiverr. Damit sind wir mit unseren heutigen und auch mit den letzten Web3-Kurznews durch. Gestern war natürlich, wie gesagt, etwas weniger los, aber das sehen wir jetzt auch, wenn wir auf CoinMarketCap wechseln und dort werfen wir einen Blick auf die aktuellen Kurse der Kryptowährungen. Ein Blick auf CoinMarketCap zeigt uns, dass die größte Nachfrage weiterhin bei dem PYT Network, also bei dem TÜT Token war, dementsprechend plus 5% und beim Bitcoin hieß es gestern und damit verabschieden wir uns ins Wochenende mit 34.100 Euro. Und das ist eine Veränderung von 0,02 auch im Plus. Aber daran seht ihr Handelsvolumen. Gerne einmal abchecken, das war sehr gering. Und auch die Veränderung des Charts war auch sehr überschaubar. Wie gesagt, 0,02 zum Zeitpunkt der Aufnahme und auch bei Ethereum 0,12 Nicht ganz die 1.900 Euro geknackt, aber 1.890 Euro. Sonst gab es, wie gesagt, hier auch groß keine Veränderung gestern. Uniswap nimmt den Aufwärtstrend auch in ins Wochenende rein mit plus 5% gestern. Damit steht hier 20% in dieser Woche auf dem Plus, genauso wie bei Immutable. Also den IMX-Token gestern plus 4 und damit in den letzten sieben Tagen plus 25%. Damit würde ich sagen, sind wir auch mit dem Blick auf Coin Market Cap soweit durch. Spannend wird es auf jeden Fall nächste Woche. Allen voran haben wir natürlich den Blur-Token, der nicht nur in den Top 100 auf Coin Market Cap, was die Marktkapitalisierung zurück ist, auf auf Platz 82 gerankt, und auch der größte Performer mit plus 50 Prozent jetzt hier in den Top 100 und der Kurs bei 50 Cent mittlerweile. Aber ich würde sagen, nächste Woche mehr dazu. Jetzt kommen wir zur nächsten Kategorie und wir kommen zu unseren heutigen NFT News, die uns kein geringerer als unser lieber Fabian Zentel, aka Captain Kazoo präsentiert. Die MGM. hier ist wieder
1: Fabian aka Captain Kazoo für euch und heute geht es einmal um Friend. Wir werfen einen Blick auf das neue Indie-Spiel auf Blockchain-Basis, das eine Mischung aus quasi Tamagotchi und SocialFi ist. Also nach dem neuesten, letzten Trend der socialfi apps wie auch FriendTech oder Stars Arena haben wir jetzt ein Spiel, das so ein bisschen an Tamagotchi erinnert und aber auch Social- und Finance-Elemente dabei hat. Wie genau das funktioniert, schauen wir uns einmal an. Was muss man machen, um überhaupt mitzuspielen? Man braucht natürlich einen Invite-Code. Das ist ja sowieso der Mechanismus momentan, wie so der Hype generiert wird. Und das Ganze hat noch einen weiteren Sinn, auf den kommen wir gleich noch zu sprechen. Das Ziel dieses Indie-Spiels ist es, nach offiziellen Angaben im Whitepaper in Anführungsstrichen echtes Eigentum auf der Blockchain zu erforschen und da einfach verschiedene Dinge auszuprobieren, verschiedene Features zu launchen, solange die Spieler Spaß haben. Wie lange haben die Spieler Spaß, solange sie daran Geld verdienen? Wie das funktioniert, kommen wir gleich zu. Vielleicht nochmal, wie es funktioniert. Also man hat einen Invite-Code, lädt sich die Mobile-App sozusagen auf friendpad.xyz herunter und wenn man sich dann einen Account anlegt, dann wird automatisch eine Wallet angelegt, die gleichen Schritte, die wir auch schon von anderen Games oder Plattformen kennen, sind auch hier nötig. Das Ganze findet auf Base statt. Ich muss also erstmal Ethereum auf Base bridgen oder vielleicht habe ich dort auch noch Ethereum und kann das Ganze dann an meine frisch angelegte Wallet schicken. Also muss diese einmal aufladen und kann dann mein Ethereum gegen die FriendPad, also Dollar $FP ist die Währung, tauschen, swappen. Der momentane Preis liegt ungefähr bei einem Friend Friendpad bei ca. 69 Euro Cent und 10 Friendpad Points, also FPs, brauche ich für das Minden eines Tiers, eines Haustiers. Heißt also, wir sind da ungefähr bei 7 Euro momentan für ein, ein Tier und dann muss ich mich um mein Haustier kümmern. Und das ist genau das Tamagotchi-Element, das da reinkommt. Also wer sich an die kleinen Eier erinnern kann. Tamagotchis waren ja Ende der 90er richtig groß. Ich hatte auch ein kleines blaues Ei mit, mit drei Tasten. Und mein virtuelles Küken, das ist regelmäßig äh, leider, hat es nicht geschafft zu überleben. Doch wie funktioniert es? Man kann sich um sein Haustier kümmern und muss halt ab und zu das Tier äh, wie ein echtes Haustier sozusagen Füttern, es hat Bedürfnisse, schlafen, essen, trinken, ähm, entwickelt auch ein Stück weit eine eigene Persönlichkeit. Das war so also dieser Tamagotchi-Hype, das hat sich dann immer gemeldet und ähm, hat nach Zuwendung verlangt. Bei Vernachlässigung stirbt Und bei Tamagotchis konnte man damals den Reset-Schalter drücken, dann ging es von vorne los. Das war in der allerersten Version, interessanterweise, in der ja ersten. Japanisch, Version also nicht möglich. Das hatte nur einen Lebenszyklus und musste dann entsorgt werden. Dafür gab es dann sogar extra eigene Friedhöfe und Telefon-Hotlines, also schon ziemlich crazy. Wir hoffen Wir mal, dass es bei Friend Pet nicht diese Dimension annimmt. Auf jeden Fall habe ich, wenn ich in dieser App bin, also gehen wir zurück zu Friend Pet, wenn ich in der App bin, dann sehe ich auf der Seite meines Pets, meines Haustiers, sehe ich verschiedene Optionen. Ich sehe auch ganz oben ein TOD, also Time of Death, und der ist, wenn ich es frisch gemindet ist, habe ich drei Tage Zeit. Also die ersten drei Tage muss ich eigentlich nichts machen, kriege natürlich dann auch keine Punkte und habe dann drei Tage Zeit, bevor mein Haustier sterben würde. Wenn ich es in der Zwischenzeit aber füttere, also ich kann es mit Pilzen, mit Äpfeln füttern, ich kann ihm Bier geben, also je nach Nahrungsmittel sozusagen verlängere ich die Time of Death, also es, ähm, habe erstmal die Zeit verlängert und ich bekomme dafür aber auch Punkte. Um das zu tun, muss ich natürlich das Futter erstmal kaufen und bezahle mit FP-Token. Also beispielsweise, ein Apfel kostet 15 FP-Token, dann habe ich einen Tag mehr Zeit, habe ein paar 100 Punkte auf meinen Account bekommen und jetzt ist es natürlich interessant, welche Strategie ich fahre. Ich kann also ganz aggressiv sein und relativ viel kaufen, relativ viel ähm, Lebensmittel geben oder Aktionen durchführen, die Punkte bringen. Und steige dadurch dann natürlich in der Rangliste auf, denn das ist das Nächste. Also es gibt ein Leaderboard und je nach Punkten bin ich dort entsprechend an einer entsprechenden Stelle. Und dann kommen wir zum Social und zum Finance-Element. Denn jedes Mal, wenn FP-Token geswappt werden, wird eine Gebühr von 5% erhoben. Und davon also die 5%, 2% gehen an die Spieler. Das heißt als Belohnung entsprechend des, der der Punkte im oder der Stellung im Leaderboard, 2% gehen an die Entwickler und 1% wird als Liquiditätsreserve einfach wieder hinzugefügt. Heißt also, da haben wir schon mal die erste Möglichkeit mit dem Spiel dann auch ein Kickback zu bekommen oder Geld zu verdienen oder eben nicht nur draufzulegen, wenn ich entsprechend hoch in der Rangliste bin, dass ich einfach an, den, an der Verteilung dieser Gebühren profitiere. Ich bekomme zusätzlich auch 10% von den Ausgaben, die von mir geworbene Spieler einbringen. Das heißt, wenn die wiederum, ich habe drei Invite-Codes, die kann ich natürlich dann verteilen und wenn diese Spieler entsprechend Umsatz machen, also FPS, dort FP-Token ausgeben, dann bekomme ich 10% Anteile. Die anderen 90% werden geburnt. Und das Ganze, ja, man, man merkt schon so ein bisschen hat, wieder mal ein bisschen ponzi charakter Natürlich, je mehr neue Spieler reinkommen, desto mehr FP-Token werden dort ausgegeben und desto mehr äh, Belohnungen werden ausgeschüttet, natürlich an die Spieler, die schon lange dabei sind und viele Punkte haben. Es gibt parallel ein paar weitere Features und Spiele, und es soll noch einiges dazu kommen. Also, Beispiele sind Bonk, Bonk, Bonk. Also, das sind auch so ein bisschen, wo man gegeneinander antritt. Ich kann quasi in dem Leaderboard einzelne Spieler herausfordern. Es gibt Glücksrad-Würfelspiele. Es gibt auch einen Shop mit verschiedenen Assets. Also, wo ich wiederum mir ein Schild oder eine Versicherung oder eine Baby oder Maske kaufen kann. Alles eben mit verschiedenen Features, die mir dabei helfen sollen, das Spiel besser zu spielen. Also, da wird es dann schon relativ schnell komplex, so dass man auch verschiedene Strategien anwenden kann. Alles in allem bin ich jetzt seit kurzem dabei. Ich muss sagen, ich probiere es gerade mal aus. Das Minden hat eine Zeit lang nicht geklappt, jetzt ist es wieder offen. Und ähm, ja, mal schauen, was daraus wird. Ich glaube, wenn das Spiel Spaß macht und wenn die Entwickler es hier schaffen, das auch entsprechend weiter interessant zu machen, dann ähm, kann das natürlich super interessant sein, weil man gleichzeitig auch einen Kickback bekommt, wenn man lange dabei ist und sich um sein Pad kümmert. Für alles andere, wenn der Trend entsprechend wieder abflacht, keine neuen Spieler nachkommen, äh, andere Spieler auch das Interesse verlieren, dann werden wiederum auch keine Belohnungen mehr ausgeschüttet. Dann wird es vielleicht für den einen oder anderen Spieler auch wieder interessant, der nur spielt, um dort zu verdienen. Also das Übliche, was wir bereits äh, über Blockchain oder von vielen Blockchain-Games auch von Social-Fi-Plattformen schon kennen. Von daher schauen wir mal, wie das Experiment läuft. Wenn du Bock hast, das mal auszuprobieren, Schau im Discord vorbei, da sind ein paar Invite-Codes. Wenn du schon Erfahrung hast und schon länger dabei bist, dann wird es sich für dich höchstwahrscheinlich mehr gelohnt haben, als für die, die später dazu kommen. Lass uns doch an deinen Erfahrungen teilhaben. Lass uns im Discord diskutieren. Das war heute ein kleiner Einblick in FriendPad mit Tamagotchi Erinnerungen, Nostalgia. Doch damit erstmal Peace and out. Bis zum nächsten Mal.
0: Ein Blick auf OpenSea zeigt uns... Dass viele Leute anscheinend gestern zu Hause vor dem PC saßen oder dem Laptop oder auch dem Handy und vielleicht doch den ein oder anderen Mutant und Board Ape getradet haben. Gestern das Handvolumen der Board Ape doch vierstellig, 1640 E's, kann sich doch zeigen lassen und wir sehen wirklich eine starke Performance jetzt über die Woche zum Ende der Woche, nachdem die Board Ape ja einen Floppreis von fast 25 ETH erreicht haben. Jetzt zum Wochenende nicht ganz die 30, aber 29,2 Ethereum. Auch die Mutants mit 0,5 Ethereum also einem halben Ether kamen back 5,5 damit. Auch positiv ins Wochenende. Die Gods auch nach der Rückkehr von Frank D God 3,40. Yoga Pads aktuell stark am Trenden. Auch hier in den Top 5 Handelslumen. Floorpreis 0,65 und die Captains 4,2. Blicken wir auf The Grapes. Und jetzt haltet euch fest, The Grapes nach gestern, nachdem wir ja hier noch vor ein paar Wochen einen Floorpreis von 0,2, 0,3, 0,4 und auch gestern von 2,5 noch gesehen haben, sprechen wir heute bei The Grapes von einem Floorpreis von 3,63 Ethereum. Es ist der Wahnsinn, gestern gab es die Ankündigung bzw. die Kooperation zwischen MemeLand und GrapeCoin, also positiv für The Grapes, willkommen Captains, willkommen. Willkommen, Potatoes, Willkommen, MVPs. Also bullish auf the Grapecoin, das sollten wir nicht fair. Passen. Blicken wir auf Hytopia World 2,62, auch stark am Trenden. Dann Block Game Dice, ein Projekt, das wir in den letzten Wochen stark verfolgt haben. Auch hier den Floor von 0,15 mitgenommen. Aktuell der Floor bei 0,38 Ethereum. Auch hier der nächste Airdrop steht schon in den Startlöchern. Mokawurst unter 2 Eves, dann 1,96. Die Trademarks, die wir gestern von Jack Butcher gesehen haben, liegen aktuell bei 0,1, also haben sich hier aktuell festgesetzt. Meine Meinung nach wirklich starkes Arcwork von Jack Butcher, auch wenn wir hier natürlich eine hohe Anzahl an der Kollektion haben, aber dafür haben wir auch noch die Signatures, die 200er NFT-Kollektion, auch ebenfalls von Jack Butcher für die Velo City pass dementsprechend hier kostenlos, beziehungsweise in einer Auktion zumindest der Floorpreis bei knapp einem Ethereum. Ich würde sagen, wir blicken abschließend auf Platz 99, 100 und dort finden wir Imaginary Ones, hier der Floor bei 0,61, auch wieder etwas zurückgekommen und auf Platz 100 finden wir Damien Hearst die QNC, der Floppreis unter 2 Ethereum, 1,94% kommen wir zu einem kurzen Ausblick, den ich euch geben möchte auf ein, zwei Mins, die vielleicht heute und am Wochenende spannend sein dürften. Allen voran auf jeden Fall Eric de Julie, Atlas, ein Projekt. Den Link dazu stecke ich euch heute mal in die Show Notes. Also für alle, die diesen Podcast natürlich abonniert haben, haben natürlich jetzt hier den Vorteil, dass sie sich heute dementsprechend von 19 bis 20 Uhr diese Auktion anschauen können und dementsprechend dann vielleicht noch das eine oder andere mitnehmen können. Ansonsten am Wochenende, wie gesagt, ist es etwas ruhig. Verse bietet ein Einige Kollektionen an, unter, unter anderem hier Invative oder auch zum Beispiel Luxware Infiltration, habe ich ja das Ganze vorgestellt, meiner Meinung nach Luxware wird immer mehr zum Casino, aber da hat das Ganze ja auch heute mit dem sogenannten spielerischen Raubzug begonnen. Dann würde ich sagen, gibt es einen kleinen Ausblick auf das Wochenende. Denn ich möchte euch natürlich mitteilen, am Sonntag ist es soweit die All-In-NFT-Talkshow mit ihrer dritten Episode und wir sind mit renommierten Gästen aus dem Space zurück, die allen voran kein geringeres Thema, mit sich Expertise auch mitbringen. Und das ist das Thema Kryptosteuern. Allen voran CEO Florian Wimmer von Blockpit. Dann haben wir auf jeden Fall Florian Zawotzki von EY, Tammy, die ja auch bei dem All-In-NFT-Event einen Vortrag gehalten hat. Und dann haben wir noch zwei weitere Gäste, auf die ihr euch freuen könnt. Ich würde sagen, dazu schaut die Trailer, schaut allen voran bei All-In-NFT vorbei. Ich freue mich drauf, Sonntag von 11 bis 13 Uhr. Uhr. Damit bin ich raus für heute. Ich wünsche euch einen schönen Black Friday, ein schönes Wochenende und wir hören uns am Sonntag mit der nächsten All-in-NFT-Talkshow und wenn es da nicht heißt, woanders sonst hier am Montag, wenn es heißt All-in-NFT.